0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Donc, bienvenue pour ce premier direct avec nous sur psychologue.net. Merci d'avoir répondu, répondu présente, Violaine. Euh, on va faire ensemble donc, ce direct sur le burn-out. Avant toute chose, je vais te laisser te présenter aux utilisateurs et utilisatrices. sûr. Sure. Euh, bonjour à tous. Euh, voilà, je suis euh, Violaine Capet. J'accompagne euh, les personnes dans leur euh, évolution professionnelle. Euh, donc les personnes qui viennent me voir, généralement, euh, souhaitent euh, mettre, avoir plus de sens dans leur vie professionnelle et que euh, cette vie professionnelle réponde aussi à leurs besoins d'équilibre. Euh, donc, il y a des personnes qui ont vécu euh, des burn-out, pas, pas tous, heureusement. Il y en a beaucoup qui, euh, qui viennent me voir juste avant que ça, ça arrive. Euh, il y en a qui ont vécu aussi un bore-out. Vous avez peut-être entendu parler. C'est la petite sœur du burn-out. Donc, c'est un épuisement, cette fois-ci, euh, euh, par l'ennui et pas, par euh, une surcharge. Et puis, le burn out qui est euh, donc une perte de sens. Et euh, voilà, moi-même, je connais un certain nombre de milieux professionnels. On peut dire ça comme ça parce que j'ai euh, euh, eu plusieurs vies professionnelles avant d'avoir celle-ci. D'accord. Euh, j'ai travaillé dans le dans le public, euh, à l'Assemblée nationale ou dans une collectivité territoriale. J'ai travaillé 12 euh, ans en dans l'entreprise euh, à différents postes de cadre, et puis aussi. Euh, euh, je suis avocat, enfin j'étais avocate. Voilà, c'est ma formation première, donc je connais aussi ces ces, 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 ces milieux-là qui sont euh, euh, burn burnoutivores. Je ne sais pas comment dire, mais voilà, qui sont des milieux où où le stress est quand même assez important. Voilà. Et, euh, et à la faveur d'une un, crise de sens alors chez moi, ça s'est manifesté comme ça. Euh, je me suis reconvertie, euh, je me suis formée à la psychologie positive au Québec. Euh, et puis au coaching avec une, une coach américaine, et puis à euh, la reconstruction post burnout. Et là, c'est les, les travaux de Sabine Bataille, une sociologue éminente, voilà, qui m'a formée pour, pour prendre en charge cette problématique-là, qui est quand même qui est quand même euh, importante. D'accord. <rire> voilà. D'accord. À prendre au sérieux. Mmh. 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 Tout à fait. Merci, voilà. uh, Violaine, du coup, pour cette présentation plus que complète. Euh, alors, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire justement ce qu'on appelle le burn-out Le burn-out est une forme d'épuisement extrême hein, sur le plan euh, à la fois physique, physiologique, intellectuel et, euh, et émotionnel. C'est-à-dire que les personnes, euh, voilà, sur le plan physique, euh, euh, peuvent euh, nous dire euh, voilà je ne peux plus me lever le matin ou même je n'arrive même plus à lever un bras c'est 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 devenu complètement impossible une espèce de blocage on croit à une espèce de caprice ou quelque chose qui est euh, qui est qui qui, qui qui est trop fort mais non c'est c'est vraiment la réalité des choses c'est comme ça que ça se passe euh, sur le point émotionnel pareil euh, des gens extrêmement invertis, euh, investis des gens qui ont une, qui ont souvent une sensibilité euh, hors norme et qui se trouvent enfin euh, plus du tout touchés par euh, une personne qui peut euh, souffrir devant elle, c'est vraiment bizarre à comprendre ça. Et puis, euh, et puis une concentration aussi, euh, sur le plan intellectuel, une concentration absolument impossible à, à retrouver, euh, parfaite, des gros gros trous noirs, et c'est extrêmement inquiétant euh, quand on est, euh, euh, voilà, quand on est euh, dans une sphère professionnelle euh, où on, de, on, on demande beaucoup euh, de ce point de vue-là. D'accord, justement, Violaine, tu peux peut-être nous aiguiller sur ce que sont les symptômes du burn-out, comme ça, ça permettra à des personnes de savoir si c'est si leur cas, parce que des fois, c'est vrai qu'on doute, on ne sait pas où est la frontière, et comment justement on détecte ce burn-out Alors, euh, les symptômes, euh, bah, sont ceux que, du coup, que je viens d'énoncer, hein, c'est-à-dire euh, une incapacité euh, à faire des choses qu'elle faisait avant, euh, ça peut passer par euh, euh, aller faire ses courses et plus retrouver son chemin, euh, être incapable de refaire un lacet... Euh, euh, être incapable de suivre une, une, une conversation ou, ou une réunion qu'on a l'habitude de, de, de suivre euh, pourtant auparavant et, euh, et des états alors je dis bien des états hein, euh, je ne suis pas médecin je <rire> alors le, le, le mais euh, voilà un, une forme d'état dépressif aussi hein, c'est vraiment euh, c'est vraiment ce qui caractérise euh, le, le burnout c'est cette, cette sensation d'être vidé hein, parce que la, la personne en fait le, le burn-out est le, le, le niveau de stress le plus important qui soit. Et quand on voit une personne stressée, on le voit euh, comme quelqu'un d'enflammé, hein, quelqu'un de nerveux, quelqu'un qui va parler fort, qui va être énervé. Et en fait, le burn-out, c'est après. Il n'y a plus de flammes, il n'y a plus de descendre. <rire> L'image est terrible, mais il y a un peu de ça oui, quand même. Oui. Euh, et, et où, euh, finalement, la personne... L'envie n'est plus là, finalement. L'envie n'est oui, plus ouais. là, il n'y a plus de... Ouais. Ouais. D'où le côté... Euh, qui, 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 qui peut être semblable à, la, à une forme de dépression. D'accord, merci Violaine pour ces explications. Du coup, comment on peut prévenir le burn-out Alors, je dirais que le burn-out, euh, et on en parle beaucoup, c'est hein, une responsabilité à la fois individuelle et puis collective. Euh, on sait aujourd'hui, euh, d'après les derniers travaux que j'ai encore consultés avant, avant ce live, que euh, la responsabilité elle est partagée entre l'individu et puis le on va dire la, la, la sphère extérieure qui vient souvent donc euh, celle de, de l'entreprise et puis de son organisation, et puis du, du, souvent du manager de proximité, parce que c'est quand même lui qui est le plus, euh, le plus visé. Euh, pour 70%, euh, cette responsabilité revient à l'entreprise, qui est un fournisseur officiel de stress, si je peux m'exprimer ainsi, d'une certaine manière, hein, il faut rendre les travaux dans les délais et puis, euh, et puis les objectifs financiers. Et pour 30%, elle, euh, elle, elle, elle concerne la personne elle-même, qui effectivement, à un moment, ne sait pas soi ne sait pas prendre soin d'elle. Alors, il y a voilà, un moment quand on dort plus que deux heures par nuit, quand on s'alimente mal, effectivement, ben, la, la machine se grippe nécessairement. Euh, de manière plus intéressante, je dirais que la personne euh, très... Euh, susceptible de tomber dans, dans un burn-out, est quelqu'un de euh, extrêmement consciencieux, extrêmement perfectionniste, euh, et quelqu'un qui a une forme de centralité très très forte au travail. C'est quelqu'un qui va considérer pratiquement que son identité ou sa capacité à être aimé par les autres et à et au exister travail. en fait en société. Et oui, et en fait, et plus que lié au travail en fait. C'est je suis mon travail. Ouais. Et donc à partir du moment où je vois des signes euh, précurseurs qui, a, qui, qui viennent normalement m'alarmer sur le fait que je me mets en danger, je, je, je cours, enfin je, je fonce dans le mur. Il y a un déni parce que quand en fait on fait corps avec son travail, euh, euh, il y a une espèce de, de combat très très fort. C'est à la vie, et à la mort. C'est-à-dire que je, je peux pas, je peux pas, lever le, je peux pas enlever le masque. Sinon tout le monde va, va se rendre compte que finalement, euh, ce qui me semble facile, aisé, euh, ne l'est plus ou ne l'a jamais été. Et donc donc je, 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 je peux devenir rien. Et si je suis rien, finalement, je suis presque mort socialement. Donc, il y, y, y a un déni très, très fort de la personne. Et j'ai même rencontré euh, des, euh, pas mal de, de médecins, parce que je, je travaille donc du coup dans un, euh, dans un, dans un cercle partenarial avec euh, d'autres euh, professions qui me disent à quel point ils sont obligés de, de trouver des astuces pour arrêter ces personnes. Tellement, elles ne sont pas du tout, du tout conscientes du fait que euh, c'est extrêmement grave et que, euh, voilà, que leur vie est en jeu. Et euh, voilà, pour eux, autre chose se passe. Voilà. D'accord, et du coup, Violaine, sortir un peu des lignes, mais est-ce que ces personnes se rendent compte que finalement, elles ont aussi une part de responsabilité dans ce burn-out Est-ce que ce n'est pas difficile de se dire aussi que ça... Bien sûr,
1: mener...
0: ex... bien sûr que c'est très, très difficile, euh, et ça fait partie de, de la reconstruction euh, ensuite. Il euh, y a... Alors, ouais, beaucoup de personnes, heureusement, hein, je, voilà, je, euh, me disent qu'elles euh, qu arrivent maintenant à en remercier leur, leur burn-out parce qu'elles en fait, se cachaient un certain nombre de choses elles-mêmes, qu'elles étaient vraiment dures avec elles-mêmes et que euh, maintenant, elles, vi elles vivent vraiment mieux les choses. Euh, elles, elles ont accepté leur part de vulnérabilité. À partir du moment où on accepte cette vulnérabilité, on peut euh, même rebondir au-delà euh, de, de euh, de, de, de la période qui était avant le burn-out, c'est-à-dire qu'on peut découvrir la vie mais complètement différemment, euh, s'autoriser à être soi-même déjà c'est énorme, c'est un beau cadeau de la vie. Ouais. <rire> et puis euh, et puis accepter que bah non, il y a un moment c'est trop et c'est pas grave, ça, ça, ça nous rend pas, ça nous donne pas moins de valeur et euh, ça nous rend pas moins combatif Au contraire, je pense que c'est une responsabilité euh, collective de parce que si on montre le chemin individuellement, on permet à l'autre aussi parfois d'être vulnérable et et ce, ce thème de la vulnérabilité, moi me touche énormément parce que euh, parce que, on, voilà, quand on, quand, on, quand on en est conscient, quand on l'accepte, ça, euh, ça, ça peut faire des très belles choses ensuite. Voilà, c'est vraiment un, un beau chemin. Ça va au-delà de la résilience. Hein, c'est vraiment une, la croissance post-traumatique, en fait. Euh, en, en, les Québécois en parlent beaucoup. cest à ne revient pas à l'état hanté, on, on revient à un niveau vraiment, on découvre la vie autrement. Euh, elle, est, elle est vraiment plus savoureuse après. Avec parfois, ah. malheureusement, quand même des séquelles. Euh, je ne sais pas si on en parlera, mais il peut y avoir des séquelles sur le plan... Euh, du cerveau, du. Enfin, voilà. C'est pour ça que je manie ce concept avec beaucoup de prudence parce que la vie peut être plus belle, mais quand même, il y a des séquelles qui peuvent être très, très fortes et qui peuvent durer longtemps, voire, voire à jamais. D'accord. Merci Violaine. Du coup, comment guérir d'un burn-out Eh bien, comment guérir Donc, on a commencé à, <rire> à le dire un tout petit peu, accepter cette vulnérabilité, accepter d'en parler, accepter qu'on a touché le fond, que et qu'il est peut-être euh, nécessaire de, de trouver de l'aide, hein, d'être accompagné pour, pour repartir euh, différemment, euh, d'accepter de voir les choses en face, de laisser tomber le masque, hein, qui je suis vraiment, qui j'ai envie d'être vraiment. Euh, et voilà, bon, il y a plusieurs phases. Hein, les, le, le, la, la matrice RPBO, donc la méthode que je suis, en fait, comporte neuf phases. Alors, sans rentrer en détail dans, dans toutes les phases, effectivement, il y a une première phase durant laquelle... On a besoin terriblement de repos. Des personnes viennent me voir en me disant à quel point pendant six mois ils ont dormi quoi. C'est vraiment alors pas pas sans s'arrêter. Hein. Il s'agit pas non plus d'hiberner, mais c'est c'est il y a eu tellement qui a été donné que donc il y a eu besoin de de, de, de de se retrouver. Alors, ça peut être une... malheureusement certains viennent de l'hôpital, euh, d'autres peuvent faire cette convalescence à la maison. Et puis petit à petit, il y a une, il y a une acceptation euh, de soi. Il y a besoin de retrouver les siens, de retrouver des repères. Les repères est vraiment quelque chose de très très important. Les des, des repères, de l'identité, qui a été bafouée, qui a été euh, malmenée. Euh, et puis petit à petit, c'est là où on va pouvoir commencer à travailler avec des consultants, avec un psy, avec euh, voilà. Euh, petit à petit, l'idée de, 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 ouais, de, de réfléchir, de se reprojeter. Là, il y a souvent une phase qui est assez complexe parce que euh, la personne peut retrouver un petit peu d'énergie et avoir envie de se, de se relancer, mais le passage à l'action est très compliqué et il y a un, un, un risque de rechute qui est très important à ce, à ce moment-là. D'accord euh, auquel il faut faire très très attention et puis euh, une ère ensuite enfin un moment de, de 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 voilà de projection et puis ensuite euh, de de euh, à nouveau de de possibilité de retisser des liens euh, socialement de de recréer petit à petit une identité qui va être qui va être différente de s'accepter aussi euh, telle qu'elle de retrouver la vie comme un terrain de jeu parce que en fait la vie c'est ça <rire> ça devrait toujours être ça <rire> et, euh, et ensuite d'intégrer sa nouvelle identité euh, euh, voilà. Oui, mais finalement ne pas retomber dans ses travers euh, apprendre quelque et chose, ne, chose finalement, de ce et qu ne fait. pas retomber dans ses travers il y a une partie qui va, re qui va indéfiniment retomber dans ses travers parce qu'elle n'a pas été capable d'accepter cette vulnérabilité, de la comprendre et puis euh, de, la, euh, de lui donner vie en fait euh, voilà, dans, dans, dans sa vie future et donc elle, elle va repartir et puis retomber en arrêt maladie et puis, voilà. mais la, la plupart des personnes qui arrivent à s'en sortir euh, je reviens sur cette notion de centralité du travail arrive à accepter que la vie euh, et leur valeur ne tient pas uniquement euh, du coup à la... au, au travail, travail et, ben. euh, et s'impliquent sur le champ associatif essayent de donner plus de sens essayent de donner euh, ben voilà, ils apprennent à respirer à prendre du temps avec leurs enfants avec, euh, avec la nature parce que c'est très important la vie en nous aussi c'est pour ça que je parle de, de seconde vie quoi mm -hmm. d'accord ne pas seulement s'identifier au travail finalement et des fois c'est ce qui nous, nous perd c'est ça D'accord, merci Violaine déjà d'avoir répondu à toutes ces questions donc euh, le jeu aussi c'est de répondre à une seconde partie donc c'est une mm -hmm. partie utilisateur. questions euh, donc ça va être les questions qui ont été posées au fur et à mesure de la journée donc peut-être qu'il y aura des questions redondantes mais c'est pas grave parce qu'il vaut mieux répéter deux fois bah, qu'une du coup ça, ça permet toujours de repasser c'est pas un souci alors euh, on va commencer par une première question est-ce que le burn-out peut passer tout seul du jour au lendemain Non <rire> Non, ça ne s'appelle, non, c'est que là, ce n'est pas un burn out. Non, non, non le burn out, c'est, je, je parlais de cette, euh, cette idée de, enfin, burn, c'est brûler, hein, en anglais. Non mais quand on ouais. ça, brûler, on, 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 voilà, on revient pas. Alors, évidemment, dans, dans les cendres, on sait qu'un terrain est toujours plus fertile après un, un feu, hein, c'est quelque chose, donc, il y a quelque chose, euh, y, y a, y a quelque chose qui, qui, est possible après. Mais on sent, non, ça, ça non. <rire> non, c'est impossible. C'est un, ouais. un, un c'est vague moment de, de, de ras-le-bol, quoi. Voilà. D'accord. Merci d'avoir bien précisé. Euh... Un, un, un. alors comment éviter le burn-out à seulement 20 ans alors euh, je peux rassurer la personne qui nous parle euh, on parle de burn-out de plus en plus tôt c'est assez inquiétant pour notre société d'ailleurs ça nous renvoie quand même à euh, des questions qui sont assez fondamentales sur, euh, sur notre mode, mode de fonctionnement euh, on parle plus, plus euh, de y y a productivité des... oui Ouais, une société qui, qui appelle toujours plus euh, puisqu'on le voit maintenant chez les enfants hein, sur le plan scolaire ou sur le donc euh, c'est euh, c'est vraiment à prendre au sérieux. Euh, donc 20 ans, voilà, 20, 20 ans ou ou, ou ou plus tôt ou plus tard, finalement les symptômes sont à peu près les mêmes. J'imagine qu'à 20 ans, alors je sais pas si c'est au travail ou si c'est ça peut être aussi dans une étude dans un moment d'études universitaires ou, ou autre. Euh, comment l'éviter Et eh bien euh, comme, comme j'ai pu essayer de, 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 de l'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire en essayant de, 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 de se dire que son travail n'est pas soi, déjà, et qu'on euh, peut, on peut, on peut réussir... Euh Parfois, bien son travail, ça fait du bien, à l'ego et parfois ça peut être plus compliqué. On a ses raisons, et pour autant, ça n'engage pas notre vie entière. Et donc, on est se défaire de, cette, de, de, de trop d'exigences et de, de prendre l'air, hein, de, de peut-être, si c'est possible, d'appuyer sur le sur la, le bouton pause, euh, réfléchir, euh, euh, mettre son corps. Euh, euh, en mouvement, euh, se faire du bien, se dépayser et, euh, et puis reprendre, mais à un rythme où on, on se respecte. On se respecte. Alors, je parle, enfin, quand je parlais de l'entreprise tout à l'heure, ben, l'espèce de, de 70% charge collective et puis 30% de, de l'ordre individuel. Euh, évidemment, il y a aussi, il peut avoir des cas de harcèlement au travail. Voilà. Là, en plus, bon, une casquette de juriste, donc je, je suis très, très, très sensible à ce genre de choses-là. Euh, voilà. Aussi, peut-être une, une réflexion à voir, est-ce que, euh, est -ce que je, je suis en capacité seule à pouvoir l'éviter ou est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui ne sont pas les miens Et dans ce cas-là, faire appel à des professionnels peuvent euh, peut-être être là pour, euh, pour euh, savoir si, euh, si l'organisation peut être en faute ou pas. D'accord. C'est fou quand même de se dire qu'à 20 ans, on peut déjà avoir une telle pression, une telle exigence oui. finalement. Oui. Et euh, Donc, c'est maintenant qu'il faut le travailler, ça. Si déjà à 20 ans, on a, on a ces problèmes-là finalement que sinon la personne arrivera, arrivera difficilement à, à s'en séparer. Non oui, oui c'est vrai que ça peut être euh, vivre un burn-out à, à, à 20 ans, ça peut, être, euh, euh, ça, peut, ça peut être une chance de comprendre, de se comprendre mieux et de prendre définitivement, en tout cas, prendre un autre chemin pour, euh, pour, euh, pour avoir une vie plus épanouie. Euh, évidemment, une vie professionnelle, c'est important, mais avoir une, une vie courte, <rire> c'est pas mal aussi, a encore <rire> plus. Voilà. Merci, Violaine. Alors, on va regarder une autre question. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh... Alors, est-ce possible d'être aussi forte qu'avant le burn-out Est-ce qu'il y a finalement un avant, un pendant, un après Ce sont différents Ça Alors, euh, tout, tout dépend de ce qu'on entend par plus forte. Moi, je dirais oui, parce que je considère que quand on s'accepte vulnérable, on gagne en humanité. Moi, c'est vraiment ma, ma conception des choses. Il y a quelque chose de... Euh, ouais, il y a quelque chose de plus fort, il y a quelque chose de plus vrai, il y a quelque chose de, de plus sain, <rire> quelque chose euh, voilà, qui, qui, qui est plus fort. Oui, Donc euh, moi, je pourrais dire oui, à, à, avec ce que j'ai indiqué tout à l'heure, ce bémol près que, attention, euh, je ne vous encourage pas non plus à faire un, un burn-out, bien évidemment, euh, vraiment sur le plan physiologique, sur le plan physique, euh, le, le cerveau peut être cramé à certains endroits, et euh, il peut laisser des traces euh, irréversibles. irréversibles hein. J'ai accompagné des personnes qui ont une rente euh, à vie parce qu'elles euh, voilà, elles sont plus capables euh, d'exercer... Euh, euh, leur métier comme il faut, voilà, le, le métier qu'elles avaient euh, auparavant parce que ça leur demanderait trop d'énergie qu'elles n'ont plus la capacité de, à donner attention on n'a pas une n'a pas une énergie euh, l'énergie c'est c'est comme une, une ressource euh, voilà c'est comme la terre c'est comme l'eau c'est comme euh, c'est pas euh, c'est pas d'accord c'est bien de le rappeler en effet hein. Oui. merci alors on va regarder encore deux questions peut-être euh... Alors, très intéressante. Si on souffre de burn-out, peut-on réussir à s'en sortir seul, à guérir seul Tout dépend de cette personne. Si elle est, euh, si elle est particulièrement... Euh, ça dépend ce qu'on entend seul. Est-ce que c'est seul parce que euh, euh, on ne se fait pas accompagner par, euh, par un, un consultant, un psy Je ou... pense ici, oui, c'est parce qu'on a coach. On se un on un coach. On, on voilà, moi je connais des personnes euh, qui euh, ont été capables euh, de tout quitter, euh, d'aller voyager, de faire une forme de, de, de voyage initiatique euh, voilà, au Pérou, enfin pas partout, enfin quelque chose d'extrêmement euh, exotique, et de comprendre et de prendre du temps et de. Mais là, je dirais, c euh, il faut avoir euh, évité le moment où on n'a plus de force du tout. Le, 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 le vrai burn-out, quand on tombe vraiment bas, on, je l'expliquais, hein, sur le plan physique, c'est complètement impossible. On n'est plus capable de prendre un petit d'avion, on n'est plus capable de voilà ouais. une chose. Je, je parle de gens qui, qui arrivaient pratiquement à l'hôpital. Euh, mais il y a des possibilités de l'éviter. C'est-à-dire qu'on sent qu'on est en chute et à ce moment-là, on se reprend et on se dit euh, « voilà, Attention, hein, deux semaines de congé, ça règle rien du tout non plus. Hein, ça, repose, ouais. ça repose un problème. À la limite, vaut mieux aller euh, faire un bon crash puis euh, prendre le temps après de revenir je connais des personnes qui sur 15 ans étaient à chaque fois sur le fil de rasoir euh, prennent des vacances ou font un petit arrêt maladie et puis repartent de la même manière donc, euh, donc je dirais tout, tout dépend de l'état si on est avant euh, le burn-out et suffisamment encore euh, en, en forme pour le faire oui peut-être qu'on peut, qu peut l'éviter en, en, en affrontant les choses soi-même je dirais que souvent quand même la notion de feedback et, et d'être accompagné c est, c est, vraiment ça ne fait pas de mal ouais, je pense que voilà je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, un accompagnement. Ça peut pas faire de mal dans tous les cas. Mmh, mmh. Alors, enfin, une dernière question. Alors, existe-t-il un burn-out dû à son travail de mère au foyer Oui, effectivement. La question est intéressante. Tu disais que. Quand je parlais de l'entreprise qui est un peu un fournisseur officiel, euh, on pourrait dire que ben, la vie de famille euh, l'est aussi, d'une certaine manière. Euh, et puis, avec les, avec les, les épisodes qu'on a, qu a connus aussi, avec euh, la pandémie qu'on a connue, c'est vrai que euh, pour certains, ça a été extrêmement extrêmement euh, compliqué. Euh, je pense à surtout ceux qui vivent dans les villes, qui se sont retrouvés euh, quasiment euh, emprisonnés chez eux, euh, avec des enfants à la maison et avec okay, euh, un temps de télétravail compliqué. Ouais. Euh, franchement, oui. Je, je pense que. Le, donc le out parental est reconnu comme, comme, comme tel. Enfin, on en parle. Euh, alors, il n'est pas indemnisé euh, par la sécurité sociale <rire> parce que voilà, il n'y a pas de. Mais euh, oui, oui. C est, c est, c est, et, ça, et ça revêt des, des, des signes qui sont, euh, qui sont euh, assez semblables. Hein. D'accord. Un épuisement euh, total. Hein. D'accord, et eh ben, écoute, merci Violaine, il y a encore beaucoup de questions mais on ne peut pas répondre à toutes malheureusement, donc j'en ai choisi quelques-unes et, et, et voilà, et merci d'y avoir répondu, euh, si jamais tu veux parler de quelque chose, je te laisse une minute, Oula. Euh, si tu as quelque chose à ajouter, euh, à parler de ton cabinet euh... ou... Euh, que, que, je, que je peux prendre toutes les questions, moi je le ferai avec plaisir, que je peux le faire euh, donc euh, en ligne, que j'ai des, des euh, parcours, enfin, j ai, j ai, j ai donc des parcours qui sont bien, bien définis, qui sont, ça, ça peut être intéressant, ils peuvent être pris en, en charge par le CPF, d'accord euh, Donc euh, voilà, donc une, une vraie prise en charge de ce point de vue-là, et qui n'est pas médical, mais qui, qui correspond. Euh, voilà, que, que ça peut être aussi en présentiel. J'habite juste à côté de la mer, donc j'ai un stock de bottes Parfois on va marcher sur la mer parce que c'est <rire> ça fait du bien. L'histoire c'est de pas seulement le dire, d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est aussi s'y tenir. Et donc moi je m'y tiens seul mais parfois je le fais avec les personnes que j'accompagne, c'est encore mieux. D'accord, <rire> c'est ma petite originalité, voilà. Ah bah c'est génial. Tu fais de la thérapie en présentiel et en ligne ou seulement oui. la... d'accord les deux. Oui, les deux. Donc, oui, les deux. Des, fois, oui. des fois, ça intéresse les personnes de savoir. Et euh, où est-ce que tu es située parce que souvent on me demande la ville. Voilà, sur le bassin d'Arcachon. Moi je suis à Dendernoës, okay, euh, voilà. voilà. C'est pour ça que j'ai. Voilà, ok, moi, à la tard. <rire> D'accord, super. Merci Violaine d'avoir répondu présente pour ce direct. Ce sera toujours un plaisir, plaisir de plaisir. un autre avec toi. Et je te souhaite une très belle soirée à toi. Alors, merci. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur @psychologue.net.